0: Hola a todas y bienvenida a Casi Cinefila, un podcast donde hablamos de cine y bueno, de casi cualquier otra cosa. Somos Pablo, Canela y Sara. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la familia que se elige, la historia de un colectivo LGBT y una pandemia, mucho más antigua y longeva que la actual y que, aunque creamos que ya está superada, realmente nunca se fue. Todo esto lo haremos a través de una de las series del momento, It's the Sim, de HBO. chicos, bienvenidos a un podcast más de... Oye, porque estoy repitiendo otra vez, bienvenidos y ya os he dicho bienvenida. Ah, vale, como ya me habéis oído decir, hoy vamos a hablar sobre It's a Sin. pero antes de, de nada quiero hacer un pequeño disclaimer, ¿vale? ¿Cómo se dice disclaimer en español? Aviso, aviso, ¿Aviso? legal. <risa> aviso legal. Nosotros vamos a comentar una serie que supongo que ya sabréis de qué va a tener cuenta la crisis del SIDA. Eh, no somos ni expertos en SIDA ni expertos en VIH, por tanto... Sorpresa, mmm, ni eh? ya, ya que estamos. Vamos a hablar sobre un tema, tampoco somos expertos sobre cine no. ni serie, en plan, so, no somos expertos en nada, somos casi cinéfilas como bien dice el título. Entonces, si comentemos algún error en lo que estamos comentando sobre sobre temas más históricos o sanitarios, pues si alguien se da cuenta y nos lo quiere decir, pues que nos lo diga por nuestras redes, en plan de, oye, os habéis equivocado aquí, y... Tengo que decir también, ya que estoy en el Disclaimer, que tengo mucha hambre y me está sonando el estómago. Si se oye, pues es de mi estómago. Ahora, vamos ya al kit de la cuestión. Ichi, ¿nos puedes presentar un poco la serie de qué va y, y todo este tema? Por supuesto. <risa> pues Ichi, se trata de la última
1: creación de Razer T. Davis, que ya lo conocemos por Yes and Years y por Queer as Folk.
0: Los que no conozcan, yo
1: creo que sí. Eh,
0: y Doctor Who, mucha gente.
1: Totalmente. Y la serie pues, se retrata en Londres de la década de los 80, donde pues, una juventud de... que venía de ciudades y de pueblos iban a comerse el mundo, y pues, buscaban nuevas oportunidades de empleo, iban a vivir en nuevos ambientes, tenían nuevas metas. Y en el caso de nuestros protagonistas, que eran un grupo de jóvenes LGBT, pues, toda esa vivencia se sumaban a un mayor descubrimiento personal, además. Sin embargo, la llegada de una enfermedad en el mundo pues, trunca todos esos planes,
0: básicamente. Un drama... Bastante gordo. Muy drama la verdad. Eh, vale, quiero que me contéis primero qué os ha parecido. No sé quién quiere empezar.
2: Perdón. ¿Qué,
0: ¿Qué os ha parecido? Es eh, un dramón. A continuación, empezamos a descojonarnos. No, no. Eh, Amón, ¿Qué os ha parecido? No rey, no rey, la serie. Bueno, contigo. Eso. Es que antes... Venga, que, que contestadme. Pues... ¿qué?
1: Una peda un pedazo de drama que si hubiese durado un poquito más, pues <risa> hubiese sido todavía más acongojante, <risa> vamos a decir. A ¿La habéis opinión? disfrutado? Sí, en mi opinión, y sí la he disfrutado también, la verdad.
0: Todo lo posible. ¿Y tú, Candela?
3: Yo la verdad es que la he disfrutado. Eh, tenía miedo porque a Pablo le ha causado traumas psicológicos y iba con miedo... Pero, bueno, o sea, lo he pasado mal y llora como siempre en cada capítulo. Pero me ha gustado mucho, la verdad. Yo pensaba que me iba a gustar
1: menos. No, no, yo esperaba... Yo, fíjate, incluso un poco más. <risa> pero, bueno.
0: A ti, dices. sí Pero, a ver... Que te iba a gustar un poco más.
1: En el sentido de que creo que dura muy poco la felicidad, porque al final fin al cabo son cinco capítulos. Y los momentos así bonitos cada vez son más escasos conforme pasan los capítulos. entonces son en como un capítulo, básicamente. Que lo entiendo también, vamos, que tiene sentido. Pero como que el tono, pues, se va cayendo. El tono de felicidad y comedia, un poco. Aunque, bueno, revive muchas veces. Entonces, pues, hay, hay, a veces hay muy poca luz en el camino. En algunos capítulos,
0: sobre todo. Ya. Pero en otros... A ver, a, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado mucho. Y he de decir que yo esta serie la llevo siguiendo desde hace ya tiempo. Porque conocí a Russell T. Davis. Porque he visto ya San Díaz eh, Queer por la empecé a ver, pero la la, de, la americana, no la británica. La quiero ver que estará en Filmin. Eh, y creo que es bastante mejor. Eh, y sale, el, el protagonista de sin es mi eh, marido. Que nos casamos en secreto hace poco. Ole Alexander. Eh, para el que no lo sepa. Apuntamos entonces Pues con... yo estaba como... <ríe> Tenéis la foto en la... Pues la foto claramente está en nuestro Instagram porque va a ser la imagen. <risa> Básicamente, eh, yo tenía claro de qué iba la serie y tal, porque había, o sea, había leído sobre ella y tenía muchas ganas porque era como, jo, una serie LGBT, me encanta que sea en plan puramente LGBT. No es un personaje LGBT de una serie, sino una serie que es, va de eso. Y el tema me interesa. Y creo que realmente, aunque a veces parece que se trata mucho, realmente el tema de la crisis de no se trata para nada tanto. O sea, se trata a lo mejor en algunas películas o sea, de los 80 más, de, o sea, que están como ubicadas en ese tiempo de manera ligera, pero centrarlo todo ahí, creo que no es tan normal. Bueno,
1: tenemos 120 eh... pulsaciones por minuto. Para, para claro, verificar.
0: o sea, como, yo creo que la mayor referencia es esa, y ya son los 90. Sí, un poco más. Y, es París, es, y es París, en plan, son, es como otro, es como más avanzado, porque yo creo que la diferencia entre una y otra es que el, el, la de 120 pulsaciones por minuto va sobre... Un momento en el que ya la enfermedad está súper metida en la sociedad y hay que luchar porque se no esté silenciada y esto va sobre el principio, el origen. Es mucho más es, política. Es, es mucho más política también. Sí, sí, esta es más personal. Mm. Eh, pero bueno, me gustó, la he disfrutado y he decir que para mi gusto... Él había leído que el, eh, Russell Davis hace un piloto increíble, el mejor piloto del año también. El año llevamos tres semanas, pero... A mí el piloto no, o sea, es el capítulo que menos me ha gustado porque me pareció bastante básico en general no, no o sea, es un capítulo que realmente te entra pero que yo esperaba como conocer mal a ellos y tampoco es un capítulo que entre mucho ni en el drama ni en nada se queda un poco en la superficie eh, y sin embargo el resto de la serie me iba ganando capítulo a capítulo yo a partir del segundo ya empecé a llorar pero es que en el tercero mmm, lloré un montón, en el cuarto un montón y en el quinto ya eh, es decir, que vamos a comentar esto con spoilers esto era es parte del disclaimer y no lo he dicho en el quinto lloré pues lo que no está escrito, en plan un berrinche que tenía yo que no era normal que ya lo comentaremos más adelante. Pero conclusión nos ha gustado ¿no? Sí. Sí sí, sí nos ha gustado. Vale eh, vamos a empezar si creía comentar el sí. ah, para mí es un solid nine el tono de la serie ¿vale? Porque el tono es lo que ha dicho dicho un poco hay veces que le cuesta mucho ser luminosa porque al final es una serie que intenta yo creo y aquí a lo mejor estoy hablando mucho, ahora os dejo ya a vosotras. <risa> Pero en plan, vamos a. O sea, básicamente, eh, Russell T. David lo que quería era contar la crisis del SIDA desde un punto de vista muy personal, de lo que él vivió con sus amigos. Entonces, mmm, lo ha a pasar su propia experiencia en el Pink Palace. Existió de verdad, Jill existió de verdad. Es como que todo está muy basado en cosas reales. Por tanto. Yo creo que él no podía al final evitar hablar de un drama desde un punto de vista más optimista porque al final yo creo que todo el mundo, incluso la pandemia que estamos viviendo ahora, la ves de, un, de una manera optimista. Tú no puedes dejar de sonreír, de ver la vida, de intentar ser feliz. Con lo cual, ese es su problema. Que para mí no es un problema, para mí es, está muy bien porque al final es lo que pasó de verdad. La gente seguía follando, la gente seguía viviendo y la gente seguía intentando superar las adversidades. Y, y ese continuo dilema entre la gente se está muriendo, no estáis aceptando que esto es una enfermedad, tenéis que ser más consecuentes, tenemos que luchar por esto. Y el disfrutar, vivir la vida más hedonista se dice Sí, ¿no? hedonista. Eh, es un contraste curioso pero creo que justificadísimo. No sé qué opináis.
1: Sí, es lo que te digo. Vamos, ya te he dicho que no sé qué lo mismo, echaba en falta lo mismo algunos tonos más lights, porque tú te esperas con ese piloto y tal, como que la serie, pero es sí, que claro, son cinco capítulos, tampoco te da tiempo a poner muchas más fiestas, a poner muchos más momentos súper preciosos cuando la serie al final al cabo que va a tratar es de lo duro que fue ese momento en ese en esa época concreta. Entonces, creo que en realidad sí que juega bien con los tonos. O sea, los dos primeros capítulos lo que hacen es que te das cuenta de que este hombre que es muy efectista, porque de repente te mete ahí un golpe en toda la espalda al final del capítulo, que te deja que no te recoloca <ríe> Sin música, nada, todo ahí sordido. ¡Pum! Ha pasado esto. Y así pues también la increíble cliffhanger, porque te, te deja como
0: súper cogida. El final lo comentamos luego porque es que de ahí hay... hay tela. ¿El qué? En el final, que me parece que hay tela, el último capítulo en general, pero sí que sí. bueno, el
1: último capítulo es que es increíble.
0: Digo, los últimos capítulos de cada episodio. Y,
1: y pues eso pienso que está que en realidad sí que está bien llevado porque es como, que, es como el inicio de algo, ¿no? Cómo se lo toma la gente y cómo va transcurriendo y cómo ves que la gravedad es mucho mayor y no se le está dando la importancia si se le está dando. ¿Por qué? Pues porque se refiere a una minoría, digamos, una minoría pues discriminada <risa> Entonces, pues, es lo que dicen. De hecho, lo dicen la serie. Si esto le estuviera pasando a personas heterosexuales, estaría en todos lados, estaría en todos los medios. Uh -huh.
0: Entonces, pues... Y lo peor es que les podía pasar. Y, de hecho, les pasaba. Lo que pasa es que, al final, era una enfermedad que era de maricones, putas y yonkis. Bueno, y negros en África. Sí, obviamente. Entonces, era como... Mmm, a nadie le importaba. Totalmente. Ese era el problema. Y también, o sea, a mí... Yo he aprendido mucha historia con la serie de cosas de que ya me sonaban de otras cosas y ya tenía un poco una cierta idea, pero eso de que durante muchos años se pensaba que era un cáncer porque literalmente al final el SIDA lo que te hacía era evolucionar hacia que te entraran tumores claro, por el tu si cuerpo. Claro, porque estás débil,
1: no tienes la inmunodeficiencia, te claro. el sistema, pues te entra de todo.
0: No, sí. Es que en realidad si lo piensas es una enfermedad muy rara porque en aquella época de repente que te digan que la enfermedad realmente no es... O sea, el, el, el virus es una cosa, luego se desarrolla una enfermedad, pero es que esa enfermedad, ese síndrome, el, lo que te hace es que te den otras enfermedades. Es como es terrorífico. Es, literalmente, lo yo entiendo que hubiera mentes de gente homófoba y súper conservadora que pensara esto es un castigo de Dios a los maricones, porque es que lo piensa y de joder, ¿eh? es que encaja perfectamente. Es dejarte sin aquello que más necesitas, que es un sistema inmunitario. Es la peor. O sea, me parece una enfermedad horrorosa. Y de hecho, la serie, porque al final es una serie te lo muestra de una manera muy light, en plan, visualmente, quiero decir. Son actores con unas cuantas manchas, con ojeras, maquillados, pero en plan, la gente se quedaba escuálida, se quedaba carcomida totalmente. Hay fotos, el otro día estuve leyendo un artículo sobre una foto que revolucionó el mundo, ahora mismo no me acuerdo de quién es, pero hicieron unas, un señor, se fue a fotografía, creo que oh, era una chica, a lo mejor era una fotógrafa, creo, eh, a una familia eh, que estuvo cuidando a uno de sus hijos que tenía sida durante sus últimos meses, y el señor estaba de verdad. Era un cadáver, era un cadáver. Yo quiero estaba ver la foto totalmente. Cómo la busco. Mira, si buscáis eh, AIDS eh, Benetton, os sale porque Benetton, la tienda, eh, la marca, hizo una campaña sí, bueno. con esta foto que yo no la acabo de entender. No, y ya no he investigado tanto, digo, porque como hace una campaña publicitaria con esta foto. Pero bueno, Benetton se le iba a ir la olla y eso. Y es que la foto, o sea, además tiene... La foto es muy curiosa porque tiene como cierta reminiscencia de la piedad. Y de esta obra religiosa de... No me lo puedo ni Cristo creer. muriéndose. Es una foto, o sea, es muy dura. Has por él. Y esto pasaba. Y esto... Y la gente se moría. Y lo peor es que esta familia, no sé, no sé su historia, pero mucha familia se le moría el hijo y luego, como pasa en el segundo capítulo con Gloria, mm. cuando se muere Gloria, mm. lo quemaba. queman todas sus cosas porque no tenían ni... Te, ni claro, idea es que no tienen ni de idea de, de cómo de contagiosa
1: o sea, es, de, de dónde viene, de cómo se
0: propaga. Es terrible. Es una cosa, de verdad, yo no sé vosotras cuántos... O sea, vosotras vamos a hablar un poco quizá de nuestra visión de todo este tema, porque conocíais, ¿qué, ¿qué conocéis del VIH, del SIDA y de toda esta Yo, historia? sinceramente,
3: nada, o sea... A mí la serie me ha educado un poquito. En plan, no sabía uh -huh. ni. Para empezar, que salía en mancha. ¿Cómo que sale mancha? Eh, yo pensaba que eso te salía. Te morías con la suerte y ya está. Una tos mala. Un... Yo qué sé, pero no sabía que era así para nada. Y tampoco sabía que te daba. Que... Como que te llevaba a otras enfermedades. Todo lo que has explicado tú, básicamente. Está muy bien uh -huh. explicado, porque también vi yo a la película esta, ¿cómo se llama? La que habéis dicho antes, la que vimos en el cine.
0: 120 pulsaciones. La vimos juntos, ¿no? Nosotros? ¿Te gustó mucho, no? Sí, yo sí, sabía pero a a mí, que no le gustó. No, a no, no me
3: gustó, me he eché una siesta, no me enteré de nada. <risa> Esa peli no, y no me interesó el tema, tampoco salí de cine diciendo, pues mira, una época muy dura, lo siento por la que le haya pasado, pero esta serie sí que me ha hecho pensar un poquito yo, en verdad, esto tiene una importancia.
1: Uh -huh. Yo es que ya había visto Post, además. Que... Ah, ¿verdad? Que visto también. Tal. Entonces ya, a ver, aparte de lo que ya sabíamos todos, pues... Vi que pues empezó a surgir allí, en Nueva York y tal, que ya se manifestaban allí por conseguir... Que, básicamente que les prestara atención porque había gente y gente muriendo. Y ya como que la idea un poco de la serie de ver cómo gente cercana a ti se va muriendo inevitablemente y que intentan todo tipo de métodos y de, y de formas para remediarlo y que no, y que no avanza. Pues eso sí, lo conocía ya un poco. Pero este tiene un contexto más británico. Y, por ejemplo, sabía bueno, que era Thatcher, en fin.
0: Qué mala época, qué mala época. Uf, tía, tía. Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno eso, lo de la Thatcher cuando se mea el, el rosco. Increíble el... ese qué momento. bueno, me encantó. Pero es que el otro día... Ojalá hubiera pasado de verdad.
1: La Thatcher, por ejemplo, dijo, eh, no sé en qué año exactamente, pero llegó a decir eh, que, que en, las en los colegios no se deben educar sobre ese tipo de cosas. Tienen que educar sobre temas tradicionales. No se puede hablar de la sexualidad. Entonces, imagínate en una época en la que dicen eso abiertamente. Eh, bueno,
3: eso lo dicen todavía a día de hoy algunas personas,
1: ¿eh? Sí, por eso, pero que es que se llevó a cabo, porque de hecho hay un capítulo, el de Colin, que dice, es que ochenta y es del 83, ¿no? y Estamos en eh, el 84, o no sé si era el 84 o 85, no. Era del 84 y tienes que ah, regirte gracias. por la nueva ley. Y la nueva ley dice que eso, eso no lo puedes llevar a cabo, no puedes encerrar a, un, a una persona por tener esta enfermedad. O sea, es que se iban descubriendo sí. cosas... Conforme pasaba el tiempo...
0: Es que es tan fuerte. Es muy
1: fuerte. Y aún así, por pues, la administración lo llevaba a cada uno como le salía del mismísimo y de una forma totalmente irrespetuosa con algunos pacientes, como se puede Aparte del desconocimiento. Yo siento...
0: Al... ¿El qué? Aparte
1: del desconocimiento de la opinión pública en general, que es que duró toda la década. En plan, se iba conociendo, pero ya. era muy gradual. O sea, eso... Fue...
0: Siento que somos un poco caóticos porque hemos, nos hemos centrado más en el guión que tenemos en hablar de temas y a lo mejor comentamos cosas puntuales de la serie de atrás adelante, pero bueno. Yo me vi la serie la semana pasada y esta se la han visto, literalmente, la han terminado hoy las dos, ¿no? ¿La habéis terminado Yo hoy? Yo he
1: terminado el último capítulo ahí. Yo
0: también. Eh, eh, todo esto que comentabas de, o sea, la opinión de la sociedad respecto a la enfermedad y sobre todo, cómo de repente te podían encarcelar literalmente en el hospital y no dejarte, o sea, ya no dejarte salir, era te dejaban en una planta tú solo, en una habitación, no podías salir, tenías que enmear en un cubo y, 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 y ahí hasta que te te muriese básicamente, porque es que era horrible. Sí. Me parece el trato que se hace con los enfermos, la forma en la que la gente rehuía, ya porque claro, ya era una, la cosa es que ya no solo afectaba a la gente enferma, a la gente con de VIH o a la gente ya con SIDA, sino... A todo el colectivo gay, incluso más, porque al principio a, no se sabía realmente a qué afectaba. Tardaron en darse cuenta que a la lesbiana no les afectaba y ni siquiera sabían por qué. Era un poco el, el, el castigo de Dios. Y no se sabía. Claro. Que, y de hecho hay un momento en la serie que dicen, afecta a la la, la de las tres H's. Homosexuales, eh, ¿Hemófilos se dice? Oh, no, homof, No. Lo de <risa> la he, hemofilia, es hemofilia es. Hemofilia, ¿no? La enfermedad. Hemofilia. hemofilia lo he, hemofilia. Hemófilos hemofílicos, y haitianos. hemofílicos. Hemofílicos, eso, hemofílicos y haitianos, Hemófilos. como Hemofobos. O sea, ¿cómo, en, eh, ¿cómo de, <risa> de ignorantes pueden ser en los años 80 de pensar que una enfermedad puede afectar simplemente a gente que. Tiene una... Claro, porque basar o sea, en Haití los datos que, que había... somos... es como...
1: pues decía... ah, mira, pues es
0: que Pero es, en vez de tan locura que a día de hoy también lo puedes ver, porque luego el COVID es un poco, en plan, al final la gente se le va la olla mucho. Uf. Entonces lo puedo entender, pero Hay en mucho época se le va la vida. ¿eh?
3: Ha salido en muy buen momento en la serie, opino.
0: Sí, sí está hecho a propósito, sí. vamos. <risa> está hecho a propósito. De hecho, terminaron de grabar creo que en Febrero, o sea, y se iba a estrenar en otoño, pero la la, la aplazaron a enero, no sé por qué. Hmm. Pero es muy fuerte. Vale, eh, tengo también por aquí una cosa que realmente es un poco lo que estamos hablando ahora, pero el desconocimiento de la enfermedad. Porque, vale, una cosa es lo que opinaba la gente, la sociedad, que al principio realmente, y se, mu se muestra un poco el, la, la ignorancia y el silencio cuando ellos están muy preocupados de que va a ser un anuncio en la tele sobre el, eh, una campaña contra el SIDA y vemos el paralelismo de el grupo del Pink Palace viendo la serie y los padres de Richie viendo, o sea, viendo así, perdón, viendo el anuncio y los padres de Richie viendo el anuncio y como literalmente cambian de canal, no están prestando nada de atención y eso es la, la continua impotencia que yo sentía. Me parece, o sea, yo ahí lo estaba viendo pensando que cómo, cómo debe de sentirse una persona viendo que se está muriendo todo el mundo, tus amigos, probablemente tú también te puedas morir y nadie te hace ni puto caso. Porque Pero ni puto. Para caso. ellos
1: no era todo el mundo, claro, los padres estaban ahí, ah, bueno, los padres no tenían, vivían en un pueblo de la isla de White. <risa> que es que es una ves, isla ¿dónde literalmente ¿dónde está eso?
0: en el quinto coño ¿no? yo no tengo ni idea. yo sí, se me está en el igual, sur verdad? creo
1: de Inglaterra porque ahí se hace un festival muy famoso ah. está bastante chulo pero pero vamos, es que tiene que coger un ferry y en mi primer en medio de la nada pues hay pocos casos habría ¿me entiendes? no, ya es si verdad no, y, si, y si lo único que sale es un... de repente el primer anuncio pues ahí todavía si no llega a más, a, a más medio, a la prensa y tal pues
0: lo normal que tú puedes... pero claro al final es lo de lo que decíamos por quién ha, o sea eso pasa por lo por a quién está afectando claro la diferencia con el covid sí, hay muchos paralelismos sí, sí. pero lo podemos ver el covid desde el primer minuto mira que al principio no se tomaba tan en serio bueno pero uh -huh. eh, en el momento en el, o sea al principio es verdad que todo éramos un poco de bueno sea una era una gripe, era una gripe, era una gripe era al principio no era, era una gripe chunga y no era para tanto y era una tontería y el mío luego hemos, hemos acabado pero esto ha sucedido porque afecta a todo el mundo y porque colapsaban colapsa los, sistema, los sistemas sanitarios. En plan, en una, o sea, no se pueden comparar realmente porque es una pandemia radicalmente distinta. Yo sí que veo paralelismo quizás en la forma, en el negacionismo, en el hartu de la gente, en la En, la, en el pensar la que a ti no te va a llegar, por ejemplo, claro. a los jóvenes. Efectivamente. Ah,
1: bueno, que eso es otro sector no de no la me llega, me no sé Y qué. luego resulta que también hay alguno que les coge fuerte y la quedan. Vale. Pero, pero claro, cuando lo ves lejano, es lo que pasa, no te entra en la conciencia, no llega a la conciencia de la sociedad. Y nada, es porque la empatía a veces cuesta mucho.
0: Claro, pero ese, la, el único parecido está ahí, porque realmente luego la reacción de los medios, la reacción de la sociedad, es sido claro, distinta.
1: Pues vimos en otra época también, y en fin. Se ha dado con una vacuna en un año menos. O sea, no hemos estado toda la década buscando. Mm. <ríe> Qué y bueno, la vacuna
0: del VIH todavía no existe. Sí, o sea que hay, sí, existen tratamientos que ahora bastante avanzados con las células madre mm. pero son tratamientos muy agresivos que estuve leyendo el otro día equivalentes prácticamente a una quimioterapia en el sentido de que parece es positivo obviamente pero a ver que no estamos ta, no está ta, no es tan fácil como decir que es una vacuna un tratamiento con células madre y es un tratamiento que hay hay creo no sé cuántos llevan ya a lo mejor son como tres o cuatro personas que han, han conseguido erradicar el VIH dentro de su sistema inmunitario. Porque bueno, esto no sé si, o sea, vosotros lo sabéis, pero la gente no sé si lo sabe, eh, a día de hoy sigue muriendo gente de SIDA, sobre todo en ciertos sí, países, claro. pero en Occidente sobre todo es muy raro que muera gente de SIDA y es muy raro sobre todo ya que si te detectan la enfermedad, porque la cosa es eso, la detección, eh, tú desarrolles lo que es el, el SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Se dice. En plan, lo que en la serie es el AIDS, que en inglés eh, es justo al contrario, no sí, da AIDS. Eh, a día de hoy, tú eso no lo desarrollas porque ya te empiezan a medicar. La detección, la detección temprana hace que te puedan medicar y que los medicamentos que hagan... Literalmente creo que es como una pastilla al día, básicamente. Eh, o una serie de pastillas al día que hacen que tú puedas vivir tu vida súper tranquila, sin ningún problema. Obviamente, eso no quiere decir que ahora todo esto sea how high y no da igual el VIH, pero en plan... Que está bien saberlo, que a día de hoy la gente, gracias a Dios, puede no morirse. Bueno, gracias a Dios, desde luego no. Eh, gracias a los avances médicos puede no morirse. Gracias eso es muy importante. Es la vida no que se puso la Ahora, <risa> la... eh... Que el
1: negacionismo se ve, eh, sobre todo, o sea, en la relación con el COVID se ve clara, más que nada en la escena de Richie, en ese pedazo de cena porque luego en realidad no hay grande muerte. pero eso fue increíble cuando se dedica a dar un discurso sobre las posibilidades de, de, de cómo se contrae eso y de qué se supone que es eso. Es como, es Superman, sí, esa básicamente. Cena es muy buena, ¿eh? Es buenísima.
3: Y ahí ve como
1: cuando, y, y sigue pasando el tiempo y él dice, bueno, pero es que eso no nos va a pasar porque, claro, eso está en América, eso está en Estados Unidos y no se sabe ni qué es, pero cuando se empieza a saber y lo empieza a ver de cerca es cuando te das cuenta de que...
0: Hombre, es igual que el COVID. De hecho? Es ¿En eso eres igual. Totalmente. Cuando él se va, él se va, el Colín se va a Nueva York, le dicen: No te vayas a acostar con ningún chico neoyorquino. Totalmente. Como plan, como siendo muy inocente realmente de pensar que, que no está ya la enfermedad allí. Que, que es lo hay más, un charco muy grande para la enfermedad. <risa> es que a mí me da mucha. O sea, a mí esa es la cosa que más me da pena. Porque al final la serie, yo lo dije al principio, cuando la empecé a ver, digo: Estoy viendo una serie, y es, una, es pura autotortura. Porque yo sé perfectamente, del momento en el que empieza, lo que voy a ver. Voy a ver una serie donde cada personaje al que le voy a coger cariño probablemente la palme. Y el que no la palme lo va a pasar fatal. Quiero decir, es una serie que parte ya de la, parte de la base en que lo vas a pasar muy mal y lo, lo aceptas como espectador de decir, estoy viendo una cosa dura. Y, y aún así, me metí de lleno en la serie. Oye, fíjate, a mí me recordaba mucho ayer con...
3: a con eso, ¿eh? De, y además, con esos ya. finales que te dejan la cara partida. Era que además, las dos series yo las he empezado con la sensación de que se va a pasar mal. Ya, aparte que tú lo habías avisado por todos los sitios posibles. <risa> <risa> comunicado de prensa.
2: Ese <risa> lo
0: hice, lo hice. A ver, yo creo que el Russell T. Davis es eh, una. Luego, sobre todo, quiero cuando comenté al final, quiero hablar sobre eso, pero eh, me parece un señor muy inteligente. No han dicho antes, por ejemplo, que es también el creador de Cucumber, que también está en filming. Totalmente, buena una serie, pedazo de, de serie.
1: También rodada en Manchester, ah, siempre se le respeta. De, de Doctor Who sí, ha dicho Pablo. sí
0: eh, de unas cuantas temporadas de Doctor Who, yo no sé cuál es porque no la he visto, pero es un, fue el showrunner.
1: Le gusta Manchester. De hecho hay uno, hace, ah, hace
0: un homenaje a Doctor Who sí, en la el, porque sale, graba, eh, aparece en Doctor Who. Eh, vale. No sé si de qué estamos hablando, pero voy a traer ya un tema a la mesa más polémico que es el hecho de los personajes hemos leído aquí mis compañeras yo no porque yo no he leído críticas pero mis compañeras con, dicen que hay gente criticando y no, no sé si estáis de acuerdo con ello eh, la falta de, de profundización en ciertos personajes mm. a mí que me mencionan concretamente a Jill ¿qué opináis? debatir desplayados en ¿Esplaya? no sé lo he sí. leído ¿Sí? varias
1: críticas ah, pero...
0: venga Candela ah, pero... di tú estamos allá yo
3: tengo que decir que no he leído nada ninguna crítica más allá de las de mis amigos de mi Twitter <risa> Que en verdad hablaban de eso también. Pero yo no creo que. O sea, es verdad que solo se profundiza en un personaje y es el protagonista. Porque los demás, muy, ver,
0: muy poco. En el Colin se profundiza bastante. Lo que pasa es que la palmar en el tercer capítulo es bastante coral. Mm -hmm. de... bueno. Sí, hable. pero
3: no sé, que, que te hablan de que se está muriendo y poco más, ¿sabes? Tampoco te cuentan nada de su vida. Y es verdad, mira, yo la verdad es que no me sé los nombres de ningún personaje. Es verdad que la chavala...
0: Richie, el, el Richie Colin, Jill, Rosco y Ash. Sí.
3: Vale.
1: <risa> <risa> o Se sí, igual. Ahora no ponle cara.
3: <risa> bueno, yo te lo voy escribiendo si te, me quiero referir a alguno. Que a ver, entiendo la las quejas de, por ejemplo, solo hay una mujer relevante en toda la serie. Pero es que uh -huh. al final... Bueno, es que es muy protagonista, aunque sea la única mujer que hay. Sí es la única mujer que hay, pero es que si te está contando la historia de un grupo de hombres homosexuales, pues, coño, es la verdad, son grupo de hombres con una mujer nada más en medio. Y bastante hace ella ya por todo el mundo. No no lo veo como una crítica eso, en mi opinión.
1: Ah, claro, es que la crítica no es que haya una o sea, mujer. Es que la eso... mujer no se sabe de su historia personal. Ella se dedica a los demás. Ella está entregada, digamos.
3: Claro, pero es que yo no uh -huh. creo que se sepa mucho de es ninguna. Cuidadora. Edad, ¿eh? De verdad te lo digo.
0: Hombre, a ver... A ver, yo creo que en realidad sobre Roscoe sí que sabe sobre su familia, tiene, tiene trama propia. Eh, Colin también, el Ash, que es el novio de Richie, no, es verdad que de él no se sabe mucho. De ese ser Pero que de no se sabe, Jill, Jill. Diría. sí,
1: sí. De la chavalada, sí, conoces obviamente. a los padres. A los padres sí.
0: sí, que de hecho la actriz que hace de la madre es la, la Jill de verdad. ¿Cómo? Que, era, que es la Jill de Verdad, la que es, el personaje en el que está basado Jill se llama Jill de Verdad y es una amiga de, de toda la vida, del Russell T. Davis. Y la actriz que hace de su madre en la serie es Jill, wow. que es también actriz. Por eso a, a, Jill en la serie es actriz. Y de hecho hay un momento en el que, a mí me hizo mucha gracia, Jill haciendo como una obra de teatro con, sobre la Revolución Francesa. Sí. Sí. Que está haciendo como que... O sea, porque la Jill de Verdad eh, estuvo en el estreno de Los Miserables. Ah, Anda.
1: Qué buena. pero yo como no podían sacar los, los misera... precisamente pero no yo el dios dice
0: parece Los Miserables, pero esa canción no es de los miserables estoy no es de verdad y lo investigué y efectivamente es como, como te dan a entender cómo crean los miserables pero para, por el tema de derechos no yeah. podían sacar la canción que empieza una tontería porque digo joder, pagar derechos por otras canciones pero bueno decidieron <risas> hacer han decidido hacer ahí como una especie de versión inventada lo de eso y luego ya dice me está yendo muy bien y probablemente dure año el musical aquí, no sé qué. Y efectivamente, ahí sigue lo Miserables en Londres, que nos ha a Ahí sigue ir ayudando a todo el mundo. No sé. Yo entiendo la crítica, ¿eh? Entiendo que la crítica, ¿de dónde viene? Pero a mí me molesta mucho más, por ejemplo, y esto ya lo he comentado yo con vosotras, cuando, por ejemplo, hay un grupo de Stranger Things. A Stranger Things le costó una temporada, creo, ¿no? En la, en la segunda llega la otra chavala. Qué sí, ¿no? <risa> sí, el día la pelirroja.
3: Ah, sí. El en la grupo segunda, de niños...
0: Solo, o en la tercera. No
3: es la segunda, creo.
0: Puede ser. Sí. Yo creo que es la segunda. La cuestión es que eh, estamos hartísimos de ver grupos de... Sobre todo pasa... Bueno, con, con adultos también pasa a veces, pero que son todo hombre y la chica. Es como la cuota femenina. De toda la vida. Y nada, o sea, no está nada justificado porque tú eso luego no lo ves. Obviamente habrá casos de mujeres que solo tengan amigos. Pues probablemente alguno habrá. Pero las mujeres tienen amigas. En plan, tienen muchas amigas. Y las mujeres buscan siempre la... Mmm, sorry, sorry David, sororidad, sororidad, sororidad de otras mujeres. Y es totalmente realista y es un invento de Hollywood. Cuando tú te ves un grupo de cinco niños... Y luego una niña, todo en bicicleta. son mentiras mentira. De qué es mentira. Ahora bien. Ahora bien. Un grupo de cinco maricones y una mariliendre, eso lo he visto yo un montón. No es por nada. Sí, sí, eso es... Cada vez en como... todas las discotecas de maricas de Madrid lo hay. En plan, no es tan raro. No me parece poco realista. Y al final es una serie que va sobre una enfermedad que por lo menos en el, donde está enfocada la serie, afectaba a los hombres homosexuales. Con lo cual, bueno, los hombres que tienen relaciones con otros hombres no tenían por qué ser homosexuales. Eh, que solo haya una chica me parece que está justificada por el hecho de que mm, a ella nunca le va, no, 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 le podía afectar la, la enfermedad si se volvía yonky que anda, que no han muerto, no ha muerto John King de Sí, eso, se volvía pero. John King. Que lo mismo se pasó la pobre ya. Sí, no, no pero es verdad. Mucha gente drogadicta, la heroína. Sí, mmm, yo tengo que decir que me esperaba que esa chavalada me
3: se metiera en algún lío con tanto roce.
1: Yo quería que hiciera algo importante al final porque yo la veía muy activista ya. Y yo quería que ese final terminara con ella por todo lo alto, haciendo algo importantísimo. Pero bueno, ya hacía sí, algo ya. importantísimo apoyando a todos los
0: las personas estaban pasando lo fatal en el hospital a
1: es que es preciso Hombre, es escenas, ese es su
0: acto ese es su acto honorable yo creo no el terminar, usted a entender que ella al final dedica el resto de su vida o parte de su vida a,
1: a minimizar a la, la gente vida que, no lo, tiene.
0: que le queda a los pacientes,
1: pacientes.
0: ¿Mm? porque algunos están es solos bonito. muchos uh -huh. ya, vamos a hablar ya que ya que lo decía, vamos a, vamos, a, vamos a hablar de eso, de cómo Mucha gente estaba sola, no porque realmente estuviera sola, sino porque le avergonzaba tantísimo la enfermedad que tenían que no se lo decían a nadie. No sé qué oponía de esa parte que nos muestra en la serie. Eh, es que lo entiendo completamente. Para empezar, había gente
1: que ni siquiera, bueno, gente, muchísima gente, que ni siquiera sus propias familias conocían su situación sobre su orientación sexual, como en el caso de Richie. Y ahora le tienes que añadir... Eh, el temita de que resulta que has cogido una enfermedad infecciosa, contagiosa, que no sabes qué es lo que lleva exactamente, pero sabes que te lleva a la muerte. Entonces, eh, y sabes que se transmite por el sexo, ya se sabía que, se, que pasaba entre homosexuales, eso se sabía desde el principio. Entonces como que está muy estigmatizado y eh, además... Sabiendo que te vas a morir, tú lo último que quieres es morirte estigmatizado. O sea, es que es tremendo. Es que no. lo entiendo totalmente.
3: Claro, pues... es que es un dos por uno encima. O sea, eres un apestado. Y además de ser un apestado, es que se entera todo el mundo que eres un maricón. Que en el momento es... <risa> 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 Silla verdad, eléctrica. Verdad. Sí, sí, tal cual. O sea, es que a tus padre peor. y decirle, escúchame, no solo soy un bicho ahora mismo, sino que soy un maricón. Hombre, yo entiendo que era un horror. Yo creo que me hubiese muerto sola.
0: Sin decir a nadie. Pues qué duro, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Que a mí, o sea... Es muy fuerte. ¿Qué? Yo lo estaba viendo y pensando... Lo duro que... La de gente que... O sea, a mí una de las... Cuando digo que la serie me traumatizó, sobre todo por esas pequeñas cosas. De ver a gente que se moría y la familia no dejaba pasar a los amigos. O la familia no dejaba pasar al novio. O la familia se inventaba que había muerto de no sé qué. Eh, gente que moría sola que lo de morir a solo, mí ya increíble. se me rompía el alma porque yo solo podía pensar en si, o sea, me ponía en su piel Es una serie con la que empatiza mucho porque me ha sido muy fácil de repente verme a mí, a todos mis amigos, vosotras incluidas en ese palacio en ese Pink Palace y, <risa> y vale que nuestro grupo no es en plan, es más um, female oriented, hay más chicas que chicos pero no sé, lo pienso y digo, joder a mí se me empiezan a morir mis amigos por una enfermedad desconocida y yo lo pasaría claro. fatal. Y sobre todo si esa enfermedad encima, además, yo también, o sea, porque no, o sea, yo ya me pongo la piel de Rich o cualquier otro de esa enfermedad también me pueden perseguir a mí. No solo están muriendo mis amigos, sino que encima a mí en cualquier momento me puede pasar y no tengo ni idea. O sea, yo se lo decía, creo que lo comenté con Rich y mm. yo no sé cómo la gente seguía, seguía follando en aquel momento. Ahí está, Richie. Yo, lo, lo, Ahí está lo, Richie. La única incongruencia que le veo al pensamiento de la época es como por mucha desinformación ¿no estaban cagadas vivas?
1: Hombre, pues yo creo es que, que sí que yo, yo creo que caga viva, ¿no? el caso de nuestro protagonista es un poquito de especial yo creo no, o sea yo creo que habría gente que estaría
0: cagadísima evidentemente no sé o sea yo creo que al final es un poco lo que hemos dicho antes de como, como pasa con el COVID de, no me va a tocar a mí mm, claro. y hasta que no sé hasta que no o sea llega un momento en la serie que no sé en qué habitual es cuando, cuando todos hacen el test y Richie sale corriendo mm que sí. yo creo que ahí ya es como no sé qué año sería pero ya la gente de repente dijo vale esto es un problema serio claro me puedo me estoy jugando la vida y gracias a... otra idea decir gracias a Dios es eh, <risa> señora es verdad eh, el, la dos de ellos se salvan que no es por nada pero vaya pipazo tiene el novio del de Richie y el Rosco también me bien, gusta más el Rosco
1: no?
0: a mí me parecen los dos y el Richie obviamente mioli me parece una serie muy bonita de ver. <risa> que totalmente, pero es que además eh, en la serie
1: te refleja muy bien lo importante que es, pues, el sentido de comunidad en el colectivo, precisamente, porque es eso, si no te podías morir solo uh -huh. directamente. Si tu familia no tiene, no tienes cojones de decírselo porque eh, la intolerancia es increíble. Vamos, es que por todos lados. O sea, no es que, bueno, es que habrá gente que se lo lleve mejor. Bueno, sí, siempre habrá familia que te acojan o que te acepten mejor, pero el desconocimiento de la intolerancia pues era bastante grande, aún así. Y eso que eran los 80, que ya se empezaba bastante a modernizar la cosa. Porque ya, culturalmente, había pared misma, pero, en fin. Aún así, pues no, no era suficiente. Entonces, pues claro que te queda tu familia, pues habrá gente que no lo sepa, pues te quedan tus amigos. Si no tienes amigos cercanos con los que seas capaces de contar en ese sentido, también, pues que te morías solo. Pero en este caso, la serie lo bonito es que ellos... Encuentran su propia familia en, esa, en ese Pink Palace, claro.
3: Yo tengo que decir que me, me sorprendió mucho la madre del Richie se llama.
1: Sí, porque no te esperas sí. tú ese. Ya, sí. para nada sí. me esperaba no, pero, pero. yo que
3: fuese esa mujer a reaccionar de esa forma.
1: Parecía muy tranquilita y de repente le vino el carácter. <risa> de hecho, incrível. es
3: como que todo el rato es ella la buena y el padre el malo y al final. Aunque Padre no se veía malo, se veía simplemente
1: mierda. un hombre más cerraete y que quería que su hijo fuera por buen camino, pero
0: yo no lo veía tampoco malo.
3: Sí, pero que si tuviese que haber apostado por uno de los dos, paliarla, <risa> no era la madre.
0: Es muy fuerte, pero antes, o sea, es que quiero dejar el final para el final porque me parece el capítulo más contundente de todos. No quiero ir todavía allí, pero lo que decía Ichi, o sea, creo que es la única nota de color que vamos a tener en este episodio: el, la familia que se elige. Este es un tema muy positivo, muy bonito, vamos a disfrutarlo. <risa> en plan, yo mira que lo pasa mal en la serie, pero también me ha dado muchas cosas buenas. A mí ver a ese grupo de amigos, con el la, con el, las fiestas, el todo, el ser feliz, el recibir al con los brazos abiertos, me parecía tan bonito, tan, 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 tan. No, no te da tiempo a profundizar mucho. los personajes,
1: pero y lo poco que profundiza ya, tú estás lleno.
0: Ya están <risa> enamorados, porque es una, o sea, vale que es una amistad idealizada, que luego que tiene algún roce pero es verdad que está vista de un punto muy idealizado obviamente en ese piso tendría que haber más peleas bueno y en ese piso mmm, probablemente al, Hombre, decir, con tanto drama que, ¿para qué te o sea... van a
3: sacar las peleas también? sabes
1: eran también a veces muy pasotas yo creo que era ya, bastante pero... realista ¿eh? no era tan idealizado a veces cuando
0: Gloria por ejemplo no desaparece sé.
1: ah bueno pues no sé qué que no sé si vivía allí realmente pero bueno
0: no, Gloria no claro, le diría no ahí pero, no le, pero les da igual claro, les da igual no, pero o sea, es verdad que como, como el Rosco
3: se molesta y dice, ah, pues bueno pues mira que le den si se ha quitado en medio
1: el Rosco es muy pasota él va más a lo suyo y luego mm. están otros que se implican más y otros que se implican menos como en todo rosco, ¿no? luego también, claro también le molesta es como el Rosco tiende a o a pasar o a decir ah bueno, pues es un problema pero claro, eso al principio luego se dan cuenta pasivo-agresivo
0: que... se llama que se lo guarda pero en realidad le jode muchísimo <risa> y se le nota que le jode me jode porque que al vaya. principio es como sí, sí. Que vamos está claro que y la
3: caña que le meten a este chaval el que car primero bueno no el segundo verdad no sé cómo se llama
1: Colin
0: Colin puede ser He
3: hecho, el gale? que me recuerda a mí a sí, cómo sí. somos con Pablo la verdad no
0: <risa> oh. el gale tío, que más públicamente en el... las ondas radiofónicas vas a tres Pablo <risa> Que soy. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Con Colin conmigo? Pues la verdad. Ah, que sí, que reí un poquito de mí. Es que vamos a ver, que yo no, no tuve. No tengo. Eh, tengo la mala suerte de haber nacido Géminis y un poco. Un poco eh, ¿Cómo se dice? Oh. Torpe. <risa> ¿Cómo se dice? <risa> Entonces, de bueno, una mezcla. Explosiva, explosiva. problemática. Totalmente. Pero bueno, dentro de lo que cabe, Pero lo quería muchísimo a Colin, eh, lo arropaba mucho. Claro, al quema. Me tengo ¿no? una <risa> Ay, totalmente. Claro. Eh, y no sé, a mí me pareció tan bonito. Ahora solo quiero tener un piso con todo mi amigo y llamarlo. Bueno, a tu candidata durante una. un, año, un palas? Tu propio palacio. Tu propio palace, el palacio. El Versace. palacio Versace.
3: Versace. Que en
0: paz descanse. <risa> Pero yo creo que al final es un sueño de todo... Sea, de toda la comunidad. <risa> de sí, de todo el colectivo, pero sobre todo de la gente LGBT. Sí, sí, Al final, nosotros somos de una generación que gracias a Dios no tenemos que elegir otra familia. Que la nuestra, bueno, hay excepciones, pero la nuestra normalmente nos suele aceptar. No todo el mundo tiene la suerte de ser más público en su familia o menos público. En plan, eso cada caso es un mundo. Pero creo que ya en la sociedad, en plan, el en los padres de la generación... Boomer, late Boomer porque Yo creo que un poquito ya más siguiente La siguiente ya está súper más aceptada ah. Pero a día de hoy En plan, sobre todo en España Te estoy, estoy hablando En España no es tan normal, en, o sea, no pasa tanto como en Estados Unidos que sí que pasa más que lo de que te echen de casa, que tu país no acepten, porque gracias a Dios... Joder, otra vez, gracias a Dios. En encima, para lo que voy a decir, que gracias a Dios en España no hay tanta... Pero allí también hay un
1: mucho no es problema tan de religión. Ni tan
0: extremista El problema
1: de la religión es muy sí. fuerte allí, a veces. Claro. Y aquí, cada vez la religión ah. tiene menos peso, honestamente.
0: Bueno, y vivimos problema. en un país en el que en 10, 15 años y 20 años realmente, desde el 2000, se ha avanzado muchísimo en materia LGBT, y ahora, de hecho, cuando estamos viendo que todo eso avance, de un hilo, porque en cualquier momento llega un partido derechista de ultraderecha o llegan las Terps, ya comentadas en este programa, y te montan el, el tinglado y te dicen que, que no, que tú esos derechos humanos que tanto pides y tanto quieres, pues no te los mereces. Y es como, venga, tócate el coño. Así que hay que luchar, hay que seguir luchando. Sí, que porque muy lo que voy a decir yo, yo es que...
1: En realidad no está todo tan consigo como queremos, porque yo también tenía la visión de que ahora, pues, tú entras en las redes sociales, te veas a gente muy joven que están igual de informada que tú o más. Es que, claro, pues la información es cada vez mayor. Y ahora luego me llama mi prima y me dice cosas que le pasan en clase que me pasaban a mí también cuando hace no sé cuántos años, en, el, en mi etapa escolar. Y es como, ¿cómo puede seguir habiendo problemas de ese tipo en niños de 12 años? Que ¿Cómo que...? Eh, ¿Pero reaccionó
0: con los LGBT? No, con otras Sí cosas.
1: Sí, sí, sí. De, de, de decir que les da ah. asco, literalmente, pensar en dos hombres o dos mujeres besándose. En sí, mi, es más común de lo prima, que nosotros plan, nos creemos, ¿eh? Mi prima sé, pero pues, que tiene un mm... eh, bastante fuerte y eh, también con... Pero yo creo
0: que porque... No, dice con que temas tenía... machistas
1: igualmente siguen existiendo, entre niños de 12, 12 años y como las cosas cambian, sí, pero tampoco cambian de un día para otro
0: desde luego, o sea sí, quieren... pero... Efectivamente, eso te iba a decir, cambian no cambian de un día para otro
3: es como la mujer esta del Masterchef que ha salido ahora el vídeo
0: la Samantha, Samantha. La, sí. la Samantha mala la mala Samantha que
3: tú piensas, ¿Cómo va, a ser? ¿cómo va a ser que eso pase ahora mismo? y ahí está la tía con todo el coño por ¿Ya? si no sabéis de qué hablo ahora mismo Pablo os lo explica <risa>
0: vamos a ver Mira, Samantha tiene un hijo además un hijo con síndrome de Down no, que nieto, plan, lo saca mucho en redes ¿su hijo? esa mujer no tiene la parte ¿qué va a ser su nieto? su sí. pues, hija tiene, tiene un hijo y su hijo eh, lo saca mucho en redes y el chaval ha sido muy espabilado no tiene edad ni Va y, no y mmm, no le está preguntando de si había bailado en el cole y dice ¿con quién ha bailado? Y dice el niño con chicos con chicos ¿no? dice con chicos o con chi con... no dice solo con chicos y ella, ay, ¿con chicos? No, con chicos no se baila. Los, chico... ¿Cómo? ¿Los chicos bailan con chicas, ¿eh? Los chicos con chicos. Y el niño, mmm... Se queda como calla, a hablar de, mmm... ¿Qué te digo? Ocur, <risa> mamá, Ocur.
3: El niño el pobre eh... no se está enterando de la misma mitad, la verdad. Canto. Coño, un y niño la... chico ya, ¿sabes? Ahí me dice no, eso con esa idea, dice, es ¿qué muelle. dice?
0: Ponme pepapi. ¿Qué dice, loca? Ponme <risa> pepapi. <risa> Eh, Yo me la rayaría si es que. Me eso. Le, han, le han caído mucho, pero ¿sabéis qué ha pasado? Que al final ha hecho lo mismo que hacen todos los famosos cuando se les dice alguna cosa de que son problemáticos. Hacen una disculpa y la disculpa es en plan. Ay, perdón si alguien se ha ofendido. Yo no era mi intención, ha sido unas palabras. Es como. Su, se, quita, se quita las culpas. Es como ah,
3: la ha, gente se que se, se ha ofendido. ¿Ha dicho cosas?
0: Sí, lo ha dicho, y es como, tía, no te das cuenta de que... No es que la gente se haya ofendido es que tú eres tonta del culo. Puta retrasada, que eres más tonta que... ¿Qué, qué, qué? Esa me cae mal, en serio. Además, vamos a decirlo bien claro, es hija de fascistas, de un señor sí, sabe, sí, sabe. que su abuelo experimentaba con prisioneras de republicanas en la posguerra, ¿vale? Que hacía experimentos con la gente. ¿Eh? Sí, 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 estaba... Era muy nazi ese señor... Y es muy fan de la medicina nazi y de todos los experimentos que hacían los nazis. Y aquí en España también hizo de la no suya. O, o sea, que esa. Y es... yo me había no, mardillo, ¡Hombre! El hombre y esa señora es la hermana del. De ¿Colate, sabes quién es? El ex marido de la. ¿De ¿Paulina? De la Paula Rubio. Sí. ¿Paulina Rubio? Sí. ¿Ese también. ¿Es su hermano o su primo? Creo que es su hermano. Ese no. No ¿Es no latino? Hermano? No. ¿Colate? Colate no es latino. Colate español, tía. Que va a ser latino. Y muy fuerte, o sea, aquí la familia al final, si empiezas a escarbar un poco, las familias fascistas, las familias del régimen, siguen teniendo mucho poder en España y siguen siendo los que tienen las grandes fortunas y muchas cosas ahí, y eso es una vergüenza. Ya
3: se morirá todo en algún bueno. momento, digo yo,
0: ¿no? ¿no? porque luego la gente lo hereda, porque al final, ve ¿esta señora que hace? Eh, meterle a su hijo su idea, sí, o sea, al final, ¿qué pasa? Que luego tenemos las calles llenas de mmm, Cayetano y de gente... Con Viva Franco, Viva Franco, Viva Franco, como el vídeo aquel. Pues no, como el vídeo aquel. No. Señora, ya lo he terminado. Hay, que, no. hay que no, broma, broma. No, Eso pasa pues, de... cuando hace una transición de mierda y te la venden luego en el cole, como que la transición española sirvió para algo, anda toda por el culo. Bueno, estamos yendo por las ramas, cariños. Eres tú, cariño. <risa> Un poquito. <risa> como siempre. <risa> eh, vamos a tratar el tema, quizá, que este, además... Bueno, a vosotras no. Iba a decir que nos afecta a los tres, pero a vosotras no nos afecta para nada, a las provincianas. No habéis sido. Bueno, hice un poco. Cuando se fue a Manchester, era un poco provinciana. No es exactamente lo mismo. Fui de una pro... ciudad de un tamaño parecido al del otro, pero bueno,
1: venga, vale. vamos.
0: A... Sí. Es una experiencia distinta. Yo sí que he sido provinciana. Provinciana en Madrid. Y sé lo que es... De hecho, soy provinciana progresivamente, porque Sevilla para mí ya era bastante grande. Ya era un cambio. Sí. Y ya Madrid ni te cuento. Vale. Y me veo muy reflejado en esa idea de, no, no sé qué opináis vosotros, de la, esa búsqueda continua de la libertad en otros sitios, de ¿habrá habrá otro sitio mejor al que ir?
3: Me pasa cada día, a cada momento, lo siento, pero no puedo salir de aquí.
0: <risa> sacarme, qué dramática, por <risa> sacarme, favor. Sacarme,
3: <risa> Pero no te puedo decir nada más tú, porque sí? no lo he vivido, como bien has dicho, por desgracia.
0: Muy a muy ver, es que claro. yo no sé, no sé cómo aguanta. En un año hablamos. Con el coche. Yo es que
1: me fui a Manchester, no a Londres. Entonces no es lo mismo. Manchester es otro tipo de ya. ciudad. O sea, tiene dos millones de habitantes, todo lo que tú quieras. Pero lo que es en sí, es que es muy grande porque tiene muchos pequeños municipios, digamos, los counties y todo ese rollo, que son zonas, son barrios, son zonas que tú no vas a ponerte a visitar ni hay nada más allá que sea residencial.
0: Casa y casa, ¿no?
1: Interesante entonces lo que es la ciudad en sí pues tampoco es tan enorme y yo vivía además fuera que se
0: organizan fatal los ingleses ¿el qué? que se organizan fatal yo no entiendo eso de que tengan un downtown y luego casa, 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 casa casa hasta el fin del mundo es como tío, qué, pere, qué pereza yo tampoco lo entiendo muy bien
1: pero bueno también hay algunas cosas pero bueno son ciudades realmente o sea, Salford por ejemplo era ciudad yo vivía en una ciudad fuera de Manchester que estaba 30 minutos andando de Manchester pero bueno era una ciudad ya pero uh -huh. <ríe> como lo quieras tomarte entonces no es lo mismo pero bueno Además que estuve de estudios, no fui a fui a, a vivir la vida, a descubrirme a vivir la vida, pero no a buscar nuevos, nuevas metas ni mucho menos. No tenía eso en mente.
0: Bueno, ellos, tam ellos también van a trabajar, o sea, van a estudiar, tío. Sí, sí, ellos van, van a estudiar, claro, estudiar.
1: pero van con la intención de estudiar y buscarse ya una vida allí porque qué va a hacer en su pueblo, uh -huh. exactamente. Volver al armario y dedicarse uh -huh. a un trabajo que no quiere hacer, pues no.
3: Bueno, y Chito también ibas un poquito con esa intención, yo creo.
1: De quedarme allí a vivir... <risa> <risa> en, ojalá Me arrepiento mucho en haber ido con esa intención No, no fui con la intención De quedarme allí a Si te hubiera
0: ido en cuarto Quizá
1: También Volviste más bien Con
3: esa intención ¿No?
1: Tampoco No, no te creas Que me volví Con ganas de volver Ahora sí lo, Porque claro Hombre, Cuando echas la ido. vista atrás La nostalgia siempre te viene Ahora digo Ay pues en verdad sí me gustaría volver
0: sí, Pero no sé Pues vuelve no, Nunca hija. se
1: sabe la vida
0: Deja las posiciones <risa>
1: <risa> me cojo la maletita con el coche Deja de
0: positar a tomar por culo. Vete a tomar por culo a Manchester. Pero
1: también, claro, pues es una época muy distinta y aquella época, pues aunque fueran las mismas, tuvieran las mismas ideas que hoy puede tener un joven de ir a la gran ciudad y hacerse una vida, pues allí tenía eh, el plus de que iban a ser libres como personas, de, literalmente, ¿no? No iban, a estar, no iban a tener siempre el foco del pueblo o de la pequeña ciudad encima, porque además que en Inglaterra nada más que hay pueblo. Eso aquí se llama pueblo, porque eso no son ciudades son muy
0: chicas. Uh -huh. Se sí, sí, he dicho,
1: sí. que hay cuatro ciudades grandes.
0: A ver, es que la estructura es distinta también, Totalmente. porque las ciudades pequeñitas como Exeter, que es donde estuve yo, mmm, el centro no se parece al, cent al a un pueblo de España, es radicalmente distinto, entonces es muy difícil compararlos. Sí,
1: pero son más bien pequeñas, normalmente. Sí, entonces claro es distinto porque es otra época ibas como ya totalmente a ser plenamente tú y vivir tu vida y pues a tener contacto con tu familia pues para no olvidarte de ello, yo creo básicamente pero pero sí que hay sí que es interesante el tema como te lo muestran en la serie porque cada uno eh, Rosco no sé exactamente de dónde venía
0: Rosco creo que vivía en la propia Londres sí Puede ser. Y es que como uh, era todo Manchester, yo pensaba solo en Manchester. Ay, su familia era nigeriana, creo que era nigeriana. Sí, nigeriana. Pero yo juraría que. Bueno, que eso es verdad, que está todo roda, casi todo rodado en Manchester, sí, que ya Sí, vale. en Manchester en eh, Pero porque este señor es de Manchester y le gusta. Como eh, Roscoe, su familia yo creo que vivía en Londres y él se. O sea, lo que, su historia es que él se va de. Él se va de, de su casa, claro. No... Le están haciendo exorcismos, literalmente.
1: <risa> Antes de que lo cojan por patas ¿no? Básicamente. <risa> sí, sí. Pero luego te ves a legales que está ahí en su pueblito también. Luego te ves, por supuesto, a Richie, que que la frase aquella de, de, los, de, los, de los asiáticos era... De los de India, ¿no? Que
2: oh, le decía...
0: <risa> ah, en el primer capítulo... Sí, cuando ¿no? conoce ¿Que a, le algo con a las... <risa> Que el otro le dice... A mí no la me de venga de con esos comentarios, que, Cuando le está comiendo el culo y le dice que se duche, tío. <risa> Y era en plan, me he dicho hasta mañana. <risa> Silencio. <risa> <risa> qué asco, tío, qué asco. Es que ese culo, ¿cómo tendría que leer?
3: Escúchame, vasco cuando se ve todo sumeado, como si fuese un, un copa.
0: Es que estaba ah, experimentando. Se me había olvidado, verdad. Estaba experimentando. Buen, vamos, yo tío. también lo habría hecho en esa. La verdad, no me da tanto vasco como comerte un culo yo, sudado de otro a, el día. A mí me dicen, día. esto te
1: puede servir. Encontrar la enfermedad. Es que me lo bebo con gusto abajo. Y tío, yo
3: que sé, échale un azúcar o algo.
1: Si el meado tiene si el meado como un nestillo, creo. Eso tampoco está tan malo. ¿Y Chi, en qué te, ¿Qué vas, te vas a...? Ver, en el aspecto. ¡Ah! Te, te lo juro que no pero pero lo he nunca. ¿Y si con el qué mezclabas en Manchester? Un poquito de pop, pero un poquito
0: de pipí. Ah, el ice tea hecho con Chris. Ah. Exacto. El popir. Oh,
1: el capaz encima, vamos. Oh. Oh, <risa> Ay, qué asco! Qué asco. <risa> y así soy. Oy, oy, oy. Estoy totalmente inmune. <risa> <risa> <risa>
0: ha hecho un toro. <risa> Ay, ¡Qué asco, coño! lo no, Es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo te vas a beber tu meado si eso lo estás pulsando tu cuerpo, tío? Hay, hay cosas pues buenas en el meao ¿no? Hay una salina, cosas de Yo, no, Pues no sé. No, no, bueno, y luego no, se yo, tomaba no, un nacido, ¿no, no, no sé. era? No, eso ya no llegó porque sí, le revientaba el estómago. Pero, oh, no, pero bueno, recordamos que eso también lo han hecho con el COVID, ¿eh? Que en Estados Unidos Trump dijo de... <risa> totalmente. ¿me acordáis? totalmente. La aleji... no, sé, no sé si la alejía era otra cosa, pero vamos, en plan, lo mismo sí químico digo, que... Si el sistema, y colarse de verdad. Aquí la gente <risa> que se <risa> la <palma y> ya. <risa> <risa> Qué horror, qué horror. Ay, qué asco, de verdad, de vale. Verdad. Bueno, no sé si queréis comentar algo, algo así de capítulos más concretos que me gusta a mí mucho porque es una serie que creo que tiene cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, ¿cuál ha sido vuestra escena favorita? Uf. Sin contar la del de
1: negacionismo. Mi escena favorita, el final del, es último, del capítulo cuarto, cuando están haciendo el activismo, o sea, están haciendo la manifestación y, y empiezan a pegarle paro por algún motivo que no se entiende allí y llega él, super epic, y se tira encima del policía. Y entonces... Es increíble, y entonces increíble. le sangra la nariz, cuando están ya metidos en el furgón o en el coño sea, y le dice, no me toque, no me toque. Y entonces ya confesa
0: que, estoy que va a vivir. Y suena, se venís a presionar. Que... Vale, vale. Y tú, Candela, o sea, lo dejo eso en pausa porque ahora ya entramos con el último episodio que es cuando yo voy a ladrar. Pero... A ladrar. Candela, Candela di, tu, di tu escena yo favorita.
3: Yo iba a decir la misma, la verdad. No le había dado mucho mucha vuelta.
0: <risa> Joder, <¿y> yo también. <risa> Qué bastante, pues sí, es que que la mejor de eh, la serie, y punto. Es que es increíble. Y de hecho... Eh... Conozco gente que se ha quedado con el cuarto episodio y es porque no quieren ver el cinco. Celia si está escuchando esto hablo de ti eh, porque es muy duro y, y es verdad que el cuarto te deja en un momento de éxtasis de decir. Puede terminar. Este Puede terminar. Este, si te, te O sea, yo realmente a una persona que no quiera ser traumatizada, yo la, le diría, vete eso hasta el cuarto. A mí o sea, que es que el de gente, Colin...
1: Anda ya, anda. Dejate tontería y
3: ponte el, el siguiente.
1: El de Colin te deja ya en shock. Peor que el de Colin, es que el de Colin cuenta una cosa que yo me deja loca. Eso sí que no lo sabía yo, que te podía... O sea, claro, es que okay. te otro virus, bueno, increíble. No, no quiero pensarlo. Seguimos. Ah. ¿El qué? No, ¿El qué? Ya, que, que a ver, es que te te el, el de eso. Eh, eh. Lo que le pasó a Colin, que le entró un virus que le afectó al cerebro a raíz del... Ah, sí. De coger el VIH porque se folló a un chaval de
0: repente que además salió un segundo en otro capítulo que yo estaba. A en... un chaval, a un chaval. Un chaval ¿El que sale al principio. Claro. El chaval que sale al principio de la casa, que es que el Russell TV es un hijo de puta. Sí. Te deja... tú sabes que, Hay tú una te que no, no ha follado, que te crees que en plan que se ha quedado con las ganas y luego realmente taca, taca. Y me parece increíble que es esa. En los. principios de los 80 ese ya ella estaba contagiada, por Dios. Ese muchacho. Que luego vuelve a aparecer la madre, no sé si acordáis cuando está en el hospital. y sí, qué momento. La madre, tú? Tú cuando mi hijo, explican todas esas escenas increíbles.
1: Hmm. Pero, pero además, es que lo eh... fue, una, fue un, un acto sexual rarísimo, medio. no sé. Sí, es era un, un poco. medio abuso, vaya.
0: Sí, rape, la verdad. He eh, eh, de decir que, aunque mi escena favorita también es el final del cuarto, porque es pura esperanza y yo lloré muchísimo de decir qué bonito es esto. Ahí fue cuando yo me convencí y dije, vale, a lo mejor Richie realmente sobrevive. Y lleva, además Richie ¿No como... No puede ser esta persona tan cruel. Hay un
1: problema en la serie y es que no te enteras muy bien del tiempo a veces, de las líneas temporales. Pero la de Richie sí la llevan mejor. Entonces tú vas viendo como que Richie, de momento, sigue bien, sigue en pie. <risa>
0: Ah, pues yo las líneas temporales no las llevaba mal, sí. la verdad. Como iba avanzando. O sea, iba siempre pa... nunca iba a iba ver, ahí flashback ni es que nada. ¿no? te
1: daba el capítulo, el capítulo iba sobre eso y ya está. Pero no te enteras mucho cuánto tiempo pasa exactamente desde que lo. ¿Sabes? Mm. Desde que se lo diagnostican Yo hasta tengo que... que decir
3: que me costó ah, enterarme ya. que ese chaval estaba contagiado, ¿eh?
1: ¿El Colin?
0: No, el Richie.
1: ¿El Richie? Pues si le ve la mancha al otro.
0: Es que no. Joder, pero es que sí, el Richie me... realmente no lo sabe hasta el capítulo 4.
3: Claro, hasta el cuadro no que va a la y tiene con la intriga. Claro, claro, pero como tampoco queda claro hasta entonces, digo yo, no sé si me he saltado alguna parte o es que no me estoy enterando de nada.
1: A ver, le ve la mancha sí. rara en la espalda al otro, luego se hacen todas las pruebas y te enteras mm. del resultado de, la, de los otros menos de las de él. Va, mm. Todo indica que... Yo ahí ya dije
0: claramente, yo ya sabía que le iba a tener, claro. pero vamos pero la cosa antes de comentar el final es eh, verdad quiero comentar una cosa que no me la quiero dejar el tintero es como eh, que esto se le da muy bien a Russell T. Davis escribir personajes que son que no son perfectos creo que es un acierto total de la serie Richie te cae un poco mal Richie es un poco tonto yo lo quiero en plan porque al final le cojo cariño pero Richie es un personaje para empezar en botante de tache wow ese momento y encima lo defiende el tío ah. eh, luego es negacionista luego o sea comete tantísimos errores que un error detrás de otro y aún así cuando se muere te da pena. Y
3: es una puta egocéntrica.
0: Pero es que encima...
2: Es una, ego es una
0: egocéntrica... Es... Es... Es incluso a veces un poco mala con ciertas actitudes... Mmm, un poco feas con sus amigos. Sí. Y... Pero, ya, pero hay un momento en el de lucidez... Que yo creo que ya que en el capítulo 5, ¿no? Cuando él acepta... Que a mí me, se me partió por el corazón de cómo él acepta... Toda la maldad que ha hecho contagiando a otra gente... Y yo ahí creo que es un dilema muy grande, ¿no? De esta gente de que, sabiendo que podía tener el, el virus, no tomaba precauciones. Y como Jill le dice, no, ahora, o sea, tú ya... o sea ¿Tú no puedes Entiendo pensar... su, la postura de Jill de decir... Sí, ¿no? A ver, Didi.
1: No, no, eso que ella le dice como, bueno, ahora mismo no vayamos a pensar en eso, pero vamos, ella estará pensando por dentro. Madre, claro. mi amigo. Pero claro, ¿qué haces con tu amigo que le quedan dos días de vida? ¿Le vas a
0: martirizar más? Efectivamente, bueno. no es el momento. O sea, esto te tendría que haber pensado antes. <risa> Y al final también eh, pero o sea igual que él podría porque realmente igual que él podría no haber mmm, expandido el virus porque realmente tampoco lo tenía la confirmación o sea él se llegó la esperanza de no tenerlo la gente también tendría o sea tú también eres responsable de tu propio de tu propia reacción igual que eh, cuando él se contagia por el novio el novio tendría que haber sido un poco más precavido y mmm, darse cuenta que tiene el car, car ¿cómo se llama? ¿o carzoma? carci lo que las manchas tiene sí, un nombre, sí, creo sí. que. ¿Carcoma? carcoma. Es un tipo de cáncer sí, de piel.
1: Creo que algo
0: de carcoma. Algo, no sé si es carcoma o como se llame. De no sé quién.
1: Eh... Entonces. Bueno, de hecho el novio el dilema. Quería pero... usar preservativo, pero como se le bajaba. <risa> Al final dijeron los dos. Ya. Déjalo, déjalo. Ya. Es, que fue
0: terrible. es muy duro. Es muy duro y sinceramente. Yo entiendo que, o sea, me gusta que el personaje sea imperfecto. Me da coraje muchas veces el personaje, pero. Aprecio que sea, que no sea, o sea, porque Jill, por ejemplo, es perfecta. Jill no tiene realmente nada negativo. Jill es un personaje que, en eso, sí que entiendo una crítica de es más plano porque no tiene blancos y negros, pero es que también existe la gente así. Y al final es un personaje que sirve como homenaje, <risa> gracias a Dios, sirve como homenaje para, para muchas personas y especialmente muchas mujeres que dedican parte de su vida y parte de su tiempo a cuidar de los demás. Y esas mujeres son reales, existen, y tienen sus propios problemas también, y no son perfectas. Pero no sé, me parece bonito ese regalo que le hace Russell T. Davis a la propia Jill, que será una mujer mucho más imperfecta de lo que parece en la serie, pero, coño, no, no me molesta.
1: Se porta bien con ella, Que sea oro. perfecta.
0: Y, vale, eh, no Yo sé quería si, decir que me quedé muy shock cuando él
1: confesó ese momento de... Yo hay veces que no... Que me he resistido a tentaciones, o, o lo que, como lo llames. Y he dicho que no, que uh -huh. pero otras veces he seguido para adelante. Me da igual. Es como... Eh, te, 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 no será el único. no O sea, no sería el único. Claro, hombre, porque de alguna forma se extiende el virus. Pero tú lo piensas claro. ahora mismo y me dices, pues, uy, ¿cómo puedes hacer eso? Pero luego eh, la realidad luego dicta mucho. Y es muy complicado también llevar esa enfermedad para adelante. Porque es que yo me acostaría toda la noche
0: pensando, eh, hoy la palma Mañana último de vida, etcétera. Yeah. <risa> es que es una sentencia de muerte además tan injusta porque sí. o sea si, todo lo que sea evitable porque te dé un cáncer esto es que no puedes hacer
2: nada
0: pero o otro tipo de enfermedad que no te puede hacer nada pero esto que es un puto virus que encima que no es a lo mejor otro virus como por ejemplo la gente que se ha muerto una anomalía por el COVID tal que son más fácil de eh, o sea se pueden evitar obviamente pero en plan coño está en el puto aire Pero si te esto te literalmente porque, dice,
1: porque al final te acabas tú culpando. pero es que hasta claro. el propio Colin que era un ángel caído del cielo también <risa> y tuvo yeah. ese, ese o sea es muy complicado y en una época en una época en la que yo no sé lo mismo había hecho una realidad pero los preservativos tampoco era una cosa que
0: mmm, estuviese a ver es que el, el, la, los preservativos servían para no quedarte embarazada
1: claro eso es usaba sobre todo ¿Sabes? para las personas heterosexuales supongo no quedarse Entonces... embarazada y cuando de hecho yo leí un artículo porque me entró curiosidad. Y vi un artículo del 88 en el que decía. Ha subido un 25% el, el uso de preservativo en el último año. Aquí en España. Ahora, el 15% de los españoles lo usa. <risa> ¿El 15%? ¿Eso cuándo? ¿Has dicho? El 88. Había subido en el último año Ajá. por el caso del SIDA, básicamente. Uh -huh. por la gente de la misma contra el VIH. Y. Es que, claro. La, ellos no pensaban en. A
0: ver, pero también. El 15% de. Todos homosexuales probablemente, todos maricas Porque la gente Al final, mucha gente a día de hoy Lo sigue pasando, mucha gente usa el de batido Porque usa la marcha atrás, otras cosas sí, sí. En plan, que al final el, lo, el, lo, La G de LGBT Es una minoría dentro del mundo oh. general Quiero decir, por eso un 15% nada más eh, Vale eh, No sé si tenéis alguna cosa más O ya pasamos a comentar el final Que quiero mmm, Tengo cosas que decir
3: Dale ya, por Dios, que me llevas todas las horas esta... <risa> dando hype.
0: Estoy hablando mucho en este episodio, pero lo siento. De esto va la cosa.
3: A ver, ¿cómo puedo no?
0: Ay, yo admito que es una de mis escenas favoritas, pero porque me dejó literalmente a cuadros. El quinto capítulo no me lo esperaba. Creo que no tiene una estructura nada parecida al resto de capítulos. Creo que es un capítulo diferente, tanto en tono como en narrativa. Creo que es arrica mucho porque de repente empieza como... Richie se está poniendo mal, pasan los meses, Richie no sé qué, Richie no sé cuándo, y de repente te pone un pedazo de secuencia larguísima la madre. con plano secuencia dentro de la secuencia de los padres llegando al hospital. Increible. Y dura bastante, son como 15 minutos de secuencia, creo, por ahí. No sé cuánto es, pero bastante. Claro. Que otro, Otra persona diría joder, tengo solo un capítulo para terminar esto, no voy a dedicar tanto, tanto tiempo a esto, y sin embargo el creador dice no, 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 sí esto es importante, ver cómo los padres de Richie que llevan todos cinco capítulos sin saber nada se enteran de todo y cómo reacciona y reaccionan, lo vemos reaccionar en directo, me parece una escena súper potente, sí, no sé por dónde te van a salir de hecho a todos nos sorprende cómo surge de repente ese, esa reacción o cómo reacciona la madre cómo reacciona el padre, cómo la madre de repente se vuelve radicalmente distinta a lo que habíamos visto antes, me parece súper interesante ahora bien obviamente da mucha rabia cuando se lo llevan y yo de hecho cuando se llevan a Richie digo joder ¿En qué momento se llevan al Richie teniendo tú a tu Jill aquí para que te vas allí? Error tremendo. Tu madre, además, es eh, muy pesada contigo de cuidarte y que no te vea nadie. Y además, es que pff, lo pienso y me da una rabia pensar que eso pasara de verdad. Tuvieran pues claro. madres que no dejaran a sus amigos. Si ya lo hacían en los funerales, imagínate antes de que se muriesen. En plan, pasaba seguro. La forma en la que la serie te cuenta cómo ha muerto Richie de la manera más fría ya ves. Yo me lo vi venir cuando lo habían quedado ya. Yo nada, ¿eh? Yo no, yo no, pero igual que no me vi venir con este tío también, en la muerte de... Bueno, perdón, esto es un spoiler de días and días pero cuando muere quien muere en días and igual Tampoco te lo venir porque de hecho todavía incluso puede esperar que se muera el otro. Porque al final, el capítulo está un poco hecho la narración para que te pienses que se muera el otro y cuando se muera quien se muere, dices, joder lo que me ha hecho este tío, pues lo vuelve a hacer otra vez. te lo Pero te aquí te lo ve así. venir
1: porque ella está llamando, ya está llamando
0: y, y, y pasan los días. Ya, pero una cosa es que tú te esperes que no van a verlo y otra cosa muy distinta es que realmente está hablando la mujer y dice: murió ayer. Ah no, ya claro, es que la forma. Hombre, así, pero sobre todo aquí. cuando de acaban de
3: hablar y ha dicho él que les quiere ver a sus amigos y parece que por fin ha convencido a la madre. Te, te permite el reencuentro, todo bonito, o toma. Uh -huh. es, es horroroso
0: es, es, es eh, ahí, ahí es cuando digo que hijo de puta Russell lo te te no, ha vuelto ahí, a hacer un puta. capítulo más <risa> sí. literalmente lo ha vuelto a hacer otra vez más me ha roto en mil pedazos y toda la esperanza que yo tenía con ese I'm gonna live me la deja por los suelos en plan es que lo estoy pensando y me estoy poniendo otra vez y me está viendo el trauma a la cabeza <risa> es pues que no te dejan ni llorar a
3: gusto en ese momento porque te ves a esa madre hija de puta pues si se murió allí ya. Lo siento, bebé. O sea
0: rabia pura, que es lo que también su intención, obviamente.
3: Y la otra pagándole hostal todas las noches ahí, esperando a la pobre mía.
0: Yo es que habría ido a la casa, habría hecho...
1: Como le dijeron que hiciera, habría hecho
0: igual. Sí. Ya, 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 también la Jill que mupaba, mupaba. Yo me dicen que no, y le digo que no. Si es una casa en Yuki la puede asaltar fácilmente, Total. si se deja la puerta abierta. Vamos, vamos. Sí, la puerta abierta. Yo ahí entro como que me la suda. Es que yo yo, yo, yo no sé cómo ahí creo que está un poco men menos realista porque lleve es muy buena pero tampoco es tonta coño, en fin pero he de decir que esa es de una de mis escenas favoritas porque me parece un acierto de guión maravilloso, creo que es hacer lo que no se espera nadie contarlo de una forma muy dura pero al final que esperábamos todos pues que Jill y Roscoe podían ver a, a despedirse a su amigo, que no sé qué, que fuera a tomar un y sin embargo no, porque esto es una serie que habla sobre el SIDA. fue duro y la gente murió, mucha gente murió, y murió en condiciones terribles. Entonces, que la serie termina así te hace pensar: joder, esto pasaba, esto era así.
1: Y ya está, y, y no, no tiene más artificio, era así de
0: duro. Efectivamente y punto y luego te da tu final más bonito con Jill en el hospital con la escena de todo en el parque que sí pero creo que el capítulo el último capítulo aunque la escena del parque pensar,
1: también es mi favorito hijo de puta porque no me esperaba ese bonito. recuerdo ahí. me parece súper bonito el recuerdo
0: no sé pero esto ya os dejo de opinar a vosotros pero a mí aunque me parece una de un hijo de puta es decir que aprecio su forma de escribir porque me parece muy inteligente y que es un señor con mucho talento sí
1: sí, sí. es talentoso Sí, yo creo que sí. Ojalá, es que digo ojalá, pero en realidad no quiero que haya más capítulos. Si hubiesen sido siete, bueno. No, tampoco no, está muy bien así
3: como está, eh, yo creo. Porque también que sea tan corta y que en tan poco tiempo te... Te cuenten tanto, tiene mérito sí. y se
1: agradece en cierto modo. Porque si van a morir la mitad de los que ves, pues mira.
3: Otra vez, igual que Gears and Year". Yo es que la otra serie que habéis dicho no la he visto. Pero es que me ha recordado mucho.
0: ¿¡Ah! En Tucamber también, tía el marido de esa muerte es que, ayer, que, yo que había... creo que a ti no sé si te gustaría pero en la muerte hay una muerte igual en esa serie aunque ah, No bueno, igual no tratando. igual no por Dios Pablo bueno much, es mucho más sórdida no, es por... mucho más bruta
3: <risa> bueno vale pues callar. y encima y...
0: con el la, la la de fondo uf uf, 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 uf. Este hombre me pone a mí unos traumas mal, en el cuerpo mal, y luego... lo hace continuamente siempre mata maricones de la misma manera y él siendo maricón Pero
3: calla ya deja <risa> de darme dato
0: tiene un kink la serie son todos maricones, quiero decir No te estoy dando ningún dato no, la <risa> que... son todos maricones. De hecho, si quieres verles lesbianas Te puedes ver Banana, que también está en filming Y es como la serie complementaria Banana es muy chula
1: eh. no, 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 Yo no, creo no. que me gustaba incluso sí. más Porque eran historias cortas y distintas A mí pero... me
0: encantaba, me, encantaba. Me, veía un capítulo de... me veía el capítulo de Cucumber y el de Banana complementaria Yo hice lo que tú me dijiste sí, y... en plan, Como los personajes y aparecían Es muy guay es muy sí, guay. Está... Vale, eh, ¿queréis comentar algo más? Estamos ya acabando, llevamos ya hemos llevado más de una hora. Pues nada, que me alegro mucho de que, aunque a la gente piense, joder,
1: otra serie del SIDA. <risa> Tampoco hay tantas como tú has dicho. Pasa Ay, que no. se ha visto pocas. Hay muy pocas. Y, y que refleja muy bien, no sé, todo aquello de esa época. Y de cómo la gente moría con el estigma y con la culpa de una forma totalmente cruel e injusta uh -huh. bueno. yo
3: quiero decir que llevo toda la serie viéndola y pensando yo esto no he visto algo parecido en algún lado y cuando hemos empezado a grabar el podcast y habéis hablado de la peli esa francesa tan horrorosa de sida
1: será que me recordaba esto pero no
3: acabo de caer que en pride también se habla del tema un poquito y es también uh -huh. me pareció porque es en Inglaterra y todo eso
1: sí el chico del tupé como el, como el chico el de los protagonistas
0: el chico del tupé el no es el de Fliba ah coño claro verdad sí. El de la chacadita sí. de cuerda verdad 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 sí 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 el protagonista sí. y el Dominic West también que no me acuerdo cómo se llama el personaje en la serie pero también oye la serie de la película ojalá decía una serie de Pride oh, ojalá.
3: se parece mucho um... ¿eh? me... ahora que más ha... que he caído me recuerda bastante todo
0: Sí, es verdad que, o sea, está situada en el mismo momento, pero no incide tanto en el tema del Sida porque al final la historia va de otra cosa. No pero que está, Es está más política también. No pero el... lo que pasa Price es que tiene esa sonrisa que es muy un bueno. poco
1: más. Pero ahí tiene un, un tono. Hombre, hombre, bueno. una, muy bien llevado.
0: Es una comedia buen rollera dentro de todo lo posible. Sí. Eh, yo quería antes de, despedir, de, de terminar quería comentar en plan. Que... que Los temazos que suenan. <risa> que a la música, muy buena. Muy buena. Muy buena lo mejor, la música. Lo mejor de la serie muy buena. Para mí. Eh, no, yo lo que iba a decir es que vamos a aprovecharnos de la a toda la gente que me, nos está escuchando. Esto es un alegato para que, por favor, tengáis sexo seguro, uséis preservativo. Sí, chicos, sí. <risa> y sobre todo, voy a informar de la prep porque hay mucha oh, gente que no la conoce. Que se me ha la, prep, la PrEP eh, es un medicamento esto me que está, va hay, me está caso, a os tengo que no una cosa. Continúa, por favor.
3: Igual,
0: igual tardo un poquito, pero os acordáis que yo he contado... La Ay, Candela, ¿no la sabe la historia de la PrEP? No,
3: no, no estábamos en yo me Mairena. Me aquí Pati, Mi justo. psicóloga...
0: Estamos, vale, la PrEP es un medicamento, le voy a explicar lo que es antes. La PrEP es un medicamento que es una pastilla que te tomas todos los días y eh, a mí me recuerda un poco a, a las pastillas anticonceptivas porque son también... un Bueno, ¿las pastillas son una vez al día o son varias veces al día? No, más de una vez al
1: día no son. Yo creo
3: que creo. es
0: una vez al día. Eh, una vez al día, ¿no? Eh, pero es eh, una pastilla diaria y que te la tomas y obviamente tienen, son cosas completamente distintas. Lo, eh, la otra es un tema hormonal y para otras cosas, pero esta lo que hace es que te protege. O sea, básicamente es un medicamento que consigue que tus células no se vean no sean afectadas por el VIH, que el VIH no entre en tus células. De forma que si te ves expuesto al VIH por una relación con una persona con un VIH y que en plan que te puedes contagiar, pues entonces eh, la PrEP te protege. Otra cosa importante que no hemos comentado. A día de hoy, la gente que tiene VIH y que está, tiene un tratamiento médico no, no puede permite, contagiar el sí. VIH. Es indetectable. Sí que es un término muy importante que se repite mucho en la lucha contra el contra el VIH. Sí. Ser indetectable significa que tú tienes, una carga tienes el virus, pero tiene una carga tan baja sí. y está completamente controlada que, por, o sea, que tú no vas a contagiar a nadie. y esa, es la, esa Por eso se hace se incide mucho en la precaución, pero sobre todo también en que se test la gente, que la gente tome medidas, porque si tú sabes que tienes VIH y te medicas y estás bajo tratamiento, pues te vuelves indetectable y tienes tu vida súper normal. Ni te mueres, ni desarrollas el SIDA, ni contagias a nadie. Y Eso es muy importante. Y lo de la PREP, si tú no tienes el VIH, pues está bien que la tomes. Y si sueles tener bastantes reacciones y tal y cual, y aunque uses condones también tomarla, Si no es recomendado, por ejemplo, para gente que tiene una reacción cerrada y que, no, que solo tiene reacciones con una persona. Entonces no tiene sentido. Porque igual que todo es un medicamento y también tiene efectos secundarios, quiero decir, como cualquier medicamento es mejor si no te lo tomas. Pero quiero contar la historia de cómo se inventó la... La inventó Richie, de hecho. La de esta, porque, vamos a dejarlo claro, y esto no lo sabe Richie. A mí esto me lo contó mi no, psicóloga. No, no sabe Candel. Gracias a ella. No, 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 que esto que te voy a decir aparte no lo sabes tú. Yo he intentado buscar información sobre esta historia que me contó mi psicóloga y no encuentro información en ninguna parte.
3: Se la ha inventado. En plan,
0: esta historia, yo no sé. Yo creo que es una leyenda de tu psicóloga, qué siempre. buena. Fake news. Es que si fuera... No, ahora, o sea, lo, voy, lo digo porque igual luego lo buscáis y no encontré información y decís, Pablo se lo he inventado. Yo no me lo he inventado, pero voy a mantener la fantasía y que ojalá sea verdad. Wow. Básicamente, en los años 80, muchos mucho maricones eh, se tomaban un cóctel Molotov antes de salir, pues, es que mi psicóloga me lo dijo como a salir de casa, decía. <risa> se iban a lo mejor a hacer cruise, a hacer, plan, sabiendo que iban a follar. Y se tomaban una pastillita de Viagra una pastillita de, de un val, una, un L, como una, algo de LSD, como una droga parecida, como para estar ahí ver las luces de colores, y luego un Valium, que, nos, que era como para relajarte. Una mezcla explosiva porque es como contraproducente, básicamente. Pero eh, unos médicos que estaban estudiando el SIDA y el VIH y todo el tema eh, se dieron cuenta de que estos señores que se tomaban este cóctel molotov, por alguna razón... No, no se contagiaban del SIDA. Había muchos casos de gente que no se contagiaba. Total, que siguiendo la investigación, tal y cual, finalmente se halló que había ciertas cosas de cada una de estas tres pastillas que juntas conseguían frenar el avance del VIH y desarrollándolo más todavía y investigando mucho más, consiguieron que esto fuera un medicamento contra el VIH, o sea, un medicamento para la gente que estaba contagiada y luego dijeron, un momento, si lo toma la gente que tiene VIH para que el, el virus no se extienda por todo su cuerpo y mmm, controlarlo. Si se lo doy a alguien que no tiene VIH, a lo mejor también puedo hacer que el virus no afecte a esa persona. Entonces ahí llegó la prep. Pero según mi psicóloga, pues esta, esta es la historia del, del origen. Yo esa la primera parte no la he encontrado. Lo de que fueran un, tres pastillas. Es que esa es la mejor parte. Es decir.
3: Ya me la habías contado.
0: Pero tío. es muy divertida. <risa>
1: <risa> ah. por un twist. O se ha rumor, la rumorología eh...
0: llega a todos lados ya yo es que me lo contó y me y hizo tanta gracia que dije se lo cuento a todos mis amigos pero he de decir que eso que no todo, no lo tengo muy claro entonces si alguien sabe si esto es verdad pues que me lo confirme yo me la creo que, me creo a mi psicóloga que de nos
3: ponga por si las redes a ver si ponéis algo por las redes cabrones
0: eso cabrones no
1: comentarios tío
0: me acordado, así que conclusión me he acordado una cosa qué no di
1: antes de que cerremos, <risa> y es de la conversación que tiene, que creo que es importante, no sé si la hemos hablado bien, de ya en el hecho de muerte con la madre que él quiere ser recordado básicamente por lo bien que se lo ha pasado. Él se puede a aplicar a la madre todo lo que ha follado. Que yo creo que el sexo, como lo muestran en la serie, también es importante, la, te lo muestran sin tapujos y te muestran lo que pasaba, o sea. Esto no venía así de la nada, pues sí, pues la gente follaba y vivía como todo el mundo y pasó este problema. Y me parece súper bonito eh, que la última conversación sea sobre eso, que él no quiere... que le dice? Pues yo no quiero que la gente piense que tengo un cáncer, yo quiero que la gente sepa la verdad que he vivido, básicamente, como cualquiera. Y me recordó un poco a otra gente que ahora pasa por lo mismo, como Freddie Mercury, que básicamente uh -huh. no dijo que tenía eh, esa enfermedad hasta ya... A punto de morirse porque la prensa no paraba de soltar rumores de, de unas cosas súper, eh, ¿cómo se dice? Súper de morbo, o sea, sensacionalista. Buscaban análisis de él, a ver si eran falsos, así de sangre. Y entonces ella le dijo, pues mira, sí, estoy a punto de morirme. Y se murió y él lo que no quería era morir estigmatizado. Y al final, pues en parte, pues la prensa hizo que sí muriera un poco estigmatizado, pero bueno. Y es como que me recordó mucho el discurso de ese hombre también porque era el mismo. Era que simplemente quería vivir su vida y la había vivido como cualquier persona.
3: Muy interesante. No me, sabía me gusta mucho. Mercury.
0: Pues sí. Paso. Me parece una reflexión muy guay porque es verdad. Tiene toda razón. Y de y es muy bonito. el Que sí. Que me he contagiado. Que sí. Que me estoy muriendo muy joven. Que sí. Que podría haber vivido una vida larga y no la voy a vivir. Que sí que soy, que soy estoy un maricón. Jodido, por lo menos, por lo menos tía Por lo menos No, no te avergüences de mí Cuando me haya muerto, cuando yo me haya ido claro. Y eso yo creo que también la, Esa conversación es la que hace luego que hable ella con Jill Y que se dé cuenta de sí. todo de su gravísimo error Total. Un poco
3: tarde, señora bueno, Vaya usted a la
0: mierda Muy tarde, muy tarde usted al río? Eh, Totalmente al mar Con una piedra ancla al tobillo eh, ¿Acabamos? ¿Acabamos?
3: Vámonos ya, por Dios, que es muy tarde. Aquí la gente tiene que cenar, los oyentes y eso.
0: Desde luego. Y yo también. Eh, vale. Eh, conclusiones finales. Que os vais a a la serie. Si no la habéis visto y os la habéis escuchado, sí. pues la hemos destrozado. Entonces vamos a dar por hecho de que estéis escuchando esto habiendo visto la serie. Recomendándose a todo el mundo. Creo que una serie que tendría que verse en más sitios, como por ejemplo en los institutos. Para que la gente dejara, los adolescentes dejan de ser subnormales perdón, esa palabra es negativa y usar sidoso eh, como insulto entre otras cosas eh, y nada, ¿queréis recomendar algo que hayáis visto o oído por ahí? pues sí, esta serie joder, ¿y no otra cosa? Sé. sí, me la pienso mientras no recomendáis más,
1: ¿no? vosotros nosotros hemos dicho vale. ya Cucumber y Banana,
0: lo doy por recomendación ah, vale, yo, está yo, 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 yo tú. yo tengo Filming. una muy buena El y, esta. y It's a Sin está en HBO
3: y yo tengo una llamada desencanto que la podéis encontrar ah, en mira. Netflix. Ha salido la tercera parte. Está siendo muy infravalorada. Es mejor que los Simpsons. Punto.
1: Aunque nadie lo diga.
3: Vedla.
0: Ay, yo es que no... igual la... Y no además
3: sé. es... Spoiler Esta es... De es... Me dan pereza. LGBT.
0: ¿De Friendly? Muy ah, bien. Sí. ¿Es ¿era la princesa? Yo no voy a dar
3: más datos. Te la ves.
0: Claramente. Eh... ¿Y si tú, ¿Tienes algo que Yo, lo que tú has también? dicho antes de
1: Cucumber y Banana, que la vi, y, la, y creo que tiene muy buena relación con esta... más que nada por el director, porque tiene... Lo ya mismo no la habéis
3: fastidiado, nadie la ve.
1: No, no, si no, o sea, no no va precisamente de... Es de... eh, que literalmente hay tantos maricones en esa serie... Que va no precisamente quién, de que simplemente quién, hay, que hay muchos... Mm, sí, gente LGBT y también hay una casa en la que... es una especie de comunidad, pero no bueno, va sobre elegida.
0: No, no, no va es sobre sí porque el, sucede en la actualidad claro. y va, 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 literalmente va sobre un señor que, esto, que no... Que es mayor. Que se avergüenza mucho su cuerpo, mayor y no, sé, no tiene reacciones vale. y en plan su vida es un poco caos. Vale, yo quiero recomendar una cosa que he estado escuchando últimamente a raíz de he eh, descubrí un podcast que se llama Making Gay History. Precioso. Eh, está en Spotify y eh, básicamente lo presenta un señor mayor que tiene la voz, la verdad, a mí no me sabe tan mayor, pero luego lo, de, lo vi y era un viejete, era un abuelete. Tendrá, bueno, a lo mejor 60 años, no sé. 60 años tiene mi padre y no lo considero un abuelete, pero los tiene. ¿Y, y un señor que ha vivido mucho. Es en inglés, sea ¿eh? un señor americano. Pero yo la verdad a decir que me entero bien. A veces no tanto, pero bueno, porque voy a contar. El señor lo que hace es... Es un tío que creo que es periodista, pero se ha tirado toda su vida hablando con personas LGBT importantes y no tan importantes, simplemente testimonios de todas las letras del LGBT, eh, de todos los tipos, de todos los colores. Y tiene esos testimonios grabados en cinta, con lo cual ha hecho ahora un podcast que son capítulos de 15 que minutos, que si... no son nada largos, No. Sí. Wow. que son literalmente extractos de las no conversaciones. Enteras, vamos. El primero es con Silvia Rivera... A ver, eso es, es por eso digo que hay veces que sí que se pierde un poco el, o sea, la grabación está con buena calidad, ah, bueno. pero hay veces que el acento pues es regulero. Yo me entero bien y a mí me encanta escucharlo ahí. El otro día uh, escuché uno de una anciana lesbiana. ay, este esta cuál era? Creo que esta era la que componía, era una señora que se dedicaba a escribir, ay, a lo mejor me estoy la estoy confundiendo, pero que se a escribía una columna en un periódico y le, hablaba mucho, le preguntaba a mucha gente que mi hijo es ¿qué, que hago, ¿Cómo lo he hecho lo de casa, cómo, cómo soluciona su problema. Y ella decía, siempre quiera a tu hijo, no sé qué, no sé cuánto, es normal, no pasa nada. Y esto era en los años eh, 50, 60. Y luego se dedicaba a cantar canciones y sale cantando una cancioncita en mitad de la grabación, monísima. Una vieja encantadora. Pero
1: entonces son gente... Creo que es todo... la, no sé
0: si la... Igual la estoy he mezclando porque hay muchísimas viejas en este programa. Son gente el, random podcast, ¿eh? que, o sea, que pertenece muchísimas... al colectivo y él charla con ellos. Sí charla con ellos durante, pero charla en plan, no ahora, quiero decir, sí, charla esto antigua, es desde ¿no? los 80 hasta ahora, son charlas desde hace, desde los últimos 40 años, entonces me parece súper interesante, porque cubre gente muy guay y ya te digo, duran súper poco. Yo he vuelto a, a lo mejor, no tú, este sé, cocinándote o algo, totalmente. Yo he vuelto a los
1: podcasts, eh, me estoy con deforme semanal y con otros de música, así que me voy a escuchar también.
0: Lo Yo creo que Aichi, a ti te va a gustar
3: mucho. No sé si me voy a enterar de algo.
0: Bueno. Eh, yo ahí lo dejo. Eh, siento haber sido tan pesado, pero ya sabéis que cuando a mí me, me gusta mucho algo, eh, charlo demasiado.
1: A todos nos eh,
0: pasa. Espero que a mis compañeras les haya gustado este podcast. A mí me ha encantado. Sí, a mí también. Está
1: bien.
0: Espero que a los que nos no no vayan a oír eh, también les Al haya final, gustado. Al final Pablo ha hecho de experto del tema.
1: La verdad. Eh, la yo creo
0: que es oye. el más
3: educativo de todos los Secositas. que llevamos. Eh. Se podrán quedar de muchas cosas Totalmente. como Pablo siendo un pesado, pero sí. han aprendido.
0: De hecho, cuando Nazaret escuche esto, yo creo que le va a interesar muchísimo el tema de la PrEP y yo creo que va a estar muy conciencia la nuestra única oyente. Ajá. Era broma, tío, era, era una broma, ¿vale? Ah, vale, vale. <risa> Como Nazaret nos escucha... Por Digo, aquí hay una broma roma, que, que entre yo que no he entendido. Que a Nazaret, la PrEP le va a dar igual, Nazaré si me está escuchando esto. ¿eh? Háblame para decirme qué, qué opinas de la PrEP. Eh. Nada, eh. Comando por arriba, por todo lo arriba. bueno, va... chicos. Siempre. Una retirada a tiempo es lo mejor. <risa> Un besito, esto luego lo cortas. Adiós, chicos. Adiós. Decía adiós. <risa>
2: es que. baby, you know that!